0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Авторский проект. Проект Анна Журбина и эксперты.
1: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Аня Журбина, и это мой авторский проект «Анна Журбина и эксперты». В этом выпуске мы поговорим о проблемах воспитания подрастающего поколения, об образовании в нынешних условиях пандемии и узнаем о новинках кино. А также вы получите эксклюзивные спортивные прогнозы от нашего спецгостя. Ну и ко всему гороскоп на будущую неделю.
0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Воспитание.
1: Первый гость сегодня в программе – Юрий Дунаев, театральный педагог и руководитель детской творческой мастерской «Театр». Сегодня мы поговорим не о театре, а о воспитании. Юрий, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Анна!
1: Спасибо большое, что пришли к нам в студию, и расскажите, какие проблемы существуют сегодня в воспитании будущего поколения?
2: Проблемы, я бы сказал, серьезные. И прежде всего в концепции воспитания, которую должно применять сегодня общество в тех условиях, в которых оно оказалось. А условия эти кризисные, причем кризис усугубляется. На сегодняшний день считается, что существует две концепции. Прагматическая ⁇ это когда система воспитания направлена на обучение человека выживанию. Считается, что это американская система, поэтому там учат людей улыбаться, приспосабливаться всяческими способами для того, чтобы просто уцелеть в социуме, занять какое-то положение в одной из социальных сфер, ну и просуществовать, сколько человеку отпущено.
1: Примитивная такая сфера да, на уровне животного инстинкта.
2: А есть другая концепция, концепция гуманистическая, которая направлена на раскрытие потенциала человека, прежде всего, тех талантов, тех дарований, которые ему отпущены Творцом или природа наделила его, как, кому как удобно это называть. Такая система была, конечно, в Советском Союзе. Концепция, которая существует в нашем обществе, для меня представляет собой загадку. Она мне непонятна.
1: Симбиоз всего, что только можно.
2: Я могу сказать, что это отсутствие концепции. Даже так.
1: То есть мы идем туда, куда мы не знаем. И делаем то, что мы не знаем.
2: Совершенно верно. Мы не знаем, куда мы идем. Точнее, мы идем туда, куда нас ведут. Мы принимаем то, что нам навязывают средства массовой информации. И в результате получается то, что получается прежде всего из наших детей. Если мы сунули ребенку в руки гаджет и считаем, что он будет его главным наставником, воспитателем в жизни, то через какое-то время мы и получим соответствующий результат. Мы будем жить с гаджетом, а желательно жить с человеком.
1: Кстати, да, по поводу гаджетов. У нас век технологий, и что является в данной ситуации главным инструментом воспитания, если мы отбросим какие-то гаджеты, отбросим смартфоны, телефоны, онлайн и так далее и тому подобное? Ваше мнение, Юрий?
2: Да, кажется, что в современном мире, который исключительно технологичен, и эти технологии продолжают развиваться, главным средством воспитания должны стать какие-то инструменты технического порядка. Это так и является, к сожалению. Воспитание – вещь консервативная, и если ты хочешь жить среди людей то и воспитывать человека с молодых ногтей должен человек, а не гаджет и воспитывать исключительно своим примером а много ли мы сейчас видим а, примеров поведения которому мы хотим чтобы наши дети подражали
1: то о чем мы говорим когда не стоит воспитывать детей воспитывайте себя ваши дети все равно будут похожими, на вас.
2: Совершенно верно. Поэтому сейчас в воспитании главная проблема – это даже не воспитание детей, а воспитание родителей, которые прошли вот через ту ломку общественную, которую мы пережили, которая является продуктами той среды, которая в результате этой ломки образовалась. То есть сейчас детей воспитывают люди, которые сами выросли на социальных обломках, и то, что мы получаем сейчас, это можно назвать не людьми, а, простите, обломками. Живем среди обломков, а нужно жить среди людей, и не нужно забывать, что эволюция человека, она продолжается, она не остановилась. И природа от нас требует, чтобы мы продолжали развивать свои глубинные уровни, подразумевается глубинные уровни своего сознания, не оставались на уровне животного. И нужны сейчас такие силы, такие информационные ресурсы, чтобы человеку рассказали о том как он должен э, развиваться. А этими ресурсами владеют очень немногие. Издревле мы называем таких людей мудрецами. Но их нужно сначала найти.
1: На самом деле очень интересная тема. Я думаю, мы обязательно об этом поговорим в нашем спецвыпуске. Прям посвятим отдельную передачу теме воспитания о том, как и откуда брать необходимый ресурс для нынешнего поколения, чтобы вложить в будущее молодое поколение наших детей и нашей страны. А как же тогда система воспитания должна ответить на вызовы нашего времени? В данной ситуации мы поговорим о пандемии.
2: То, что случилось в последние месяцы, за последний год, пандемия, распространение коронавируса, это серьезнейший знак человечеству, чтобы оно задумалось о своем существовании вплоть до выживания, но выживание – это не главное, выживание мы можем организовать, а вот то, что застопорилась эволюция, что человечество сосредоточилось исключительно на достижении комфорта для своего физического тела и видит в этом главное, чем оно должно заниматься и в какую сторону развиваться, вот это совершенно неправильное мышление, которое завладело нашей цивилизации, о развитии глубинных уровней сознания, которые должны нас вывести на новую ступень эволюции, мало кто думает, а потенциал столь огромен, что то человек, человечеству нужно очень сильно-сильно сначала подумать, выяснить, как человек устроен и каким потенциалом на самом деле он обладает, и как этот потенциал ему реализовать, в частности, используя те технические средства, которые на сегодняшний день уже изобретены и, и существуют. Они человеку даны в помощь, но не придатками их должны мы быть, как являемся сейчас.
1: То, что мы наблюдаем в нынешнем положении, просто огромный скачок желания людей познать себя внутри, когда мы все оказались закрытыми в своих квартирах, в своих домах, наедине со своими близкими, а, возможно, даже наедине очень часто с самим собой, как у нас очень часто люди просто бегут от самого себя, стараясь себя занять чем-то. И они наконец-то пришли к этому, о чем вы говорите. Познать себя и познать ту духовную составляющую, которая была всегда и есть и закопана внутри у нас. Мне кажется, это довольно сложный аспект, который мы, просто невероятно можно постоянно изучать, изучать, изучать и говорить об этом. Если сказать об этом кратко.
2: Кратко было написано в Древней Греции на фронтоне храма Аполлона в Дельфах, когда человек подходил к этому храму, он читал «познай». «Самого себя». С этого начиналось строительство человека не как личности, личностью он с рождения является, но как индивидуальности и в потенциале универсума человека с космическим уровнем сознания, которому открыты все тайны Вселенной, и в этом главное предназначение воспитания.
1: Юрий, спасибо большое, что ответили на одни из самых актуальных вопросов на сегодняшний день в сфере воспитания и развития человека.
2: Спасибо вам за приглашение. Всего доброго.
1: Контакты эксперта вы можете запросить по адресам в описании подкаста или в Инстаграм Анна Жрубина. Напомню вам об этом, дорогие слушатели. И в ближайшее время мы с вами откроем тему Образование. Не переключайтесь.
0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Образование.
1: В студии с нами находится педагог по технике речи и голосу, создатель школы грамотной речи Елена Кирличенко. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и согласились посетить нашу передачу. Итак, Елен, расскажите, как проходят сейчас внешкольные занятия и вообще проводятся ли они в условиях пандемии?
3: Да, конечно, я могу говорить только о себе, либо о своих коллегах, и вообще пандемия, не пандемия, свою работу я могу только остановить сама, она у меня продолжается всегда, и летом, и зимой.
1: Правильно говорить и красиво говорить нужно всем и всегда, вне зависимости от времени года.
3: Конечно, а сегодня мы говорим о детях, да. это просто, понимаете, моя больная тема. Даже когда я веду групповые занятия там с, со взрослыми, я всегда обращаю внимание на деток, которые у них уже есть, либо которые родятся. Обязательно надо обращать внимание на их речь не тогда, когда они начнут говорить, а с того момента, когда они родились. Вот парадокс, понимаете? Потому что, ну, я забегаю вперед, но мне надо ответить на ваш вопрос. Да, занятия продолжаются и в период пандемии, и в период каникул, и я, в принципе, тот человек, который за то, чтобы работать всегда.
1: Как? Как вы проводите занятия?
3: Онлайн, конечно.
1: То есть все перешло в онлайн-сферу? Да. да. Даже занятия по
3: речи? Да. И занятия по речи проходят по э, онлайн, и э, групповые занятия по речи, и даже с малышами-трехлетками тоже у меня есть групповые занятия, представляете? Я, э, когда мне э, мой руководитель, э, там, где я работаю в центре, э, предложила, а давай-ка мы организуем э, групповое занятие для трехлеток. Я не представляла, как это будет. Для меня был какой-то такой момент нестабильности мыслей. Думаю, как ведь мне организовать это все. Но, тем не менее, дети, вообще дети сейчас, очень умные. Они рождаются совсем другими, нежели как мы были в детстве. Очень даже прекрасно проходят занятия. И вы знаете, да, они сократились, сократились вдвое, я имею в виду по длительности. Вот у меня группа трехлеточки, 20 минут идет занятие. Ну, они уже меня, в принципе, знают, да, я тот педагог, который с ними работал уже не один год. Конечно же, сидят рядом мамы, я даю занятия, что приготовить, они готовят там буквы, цифры, ну, все, что я... Предлагаю им краски, стол у них у каждого свой, и мы с ними занимаемся. Ну, я не буду сейчас рассказывать, как это происходит, но, вы знаете, в этих занятиях есть своя прелесть. Конечно же, дети всегда занимаются с мамочками, да, и мамы, которые неустанно каждый день там пытаются с детками работать. Но тут вдруг какая-то новая струя, которая для ребенка, да, вот не мама – вот по телевизору, так скажем, по монитору, да, по компьютеру, вот, к ним приходит Елена, и вот какое-то такое, понимаете, вот в другом ключе, в другом русле, и они хватают очень даже хорошо. Тем более, тем более, к этим группам присоединились в скайпе не только детки московских центров, но из ближнего зарубежья у меня были дети, которые присоединялись к нашей группе и прекрасно себя тоже чувствовали, и уже отклик нашелся у родителей, чтобы принимать участие в этих группах, потому что а мы хотели бы тоже попробовать вот э, московских педагогов. А что там в Москве? А как там э, с образованием детским складывается ситуация?
1: То есть наши соотечественники, которые живут за границей, за рубежом, все равно ищут образование. В данной ситуации мы говорим про Москву. Они хотят научить своих детей разговаривать грамотно на двух языках, там, где они проживают и на том же русском. Да. Правильно я понимаю? Да
3: потому что есть люди, которые семьями выехали да, и живут в других странах, но они русские и хотят сохранять русский язык в своей семье и хотят, чтобы дети говорили на этом языке. Да, они с удовольствием присоединяются.
1: С детками помладше мы уже поняли. Елен, а что изменилось в поведении детей постарше в рамках этих нововведений? Вообще, как они справляются с заданиями в онлайн-режиме? Сложно ли удержать их внимание, те же пятилетки, шестилетки, семилетки, уже десять лет, по вашему опыту?
3: Ну, с такими детками я уже э, работаю и как репетитор, русский язык, литература. Эти дети уже... Они, понимаете, уже получили опыт, Zoom у них уже э, как бы в обиходе, да, и э, они знают, как это все проходит.
1: Напомним да, о том, да. что школы перешли в России. Я думаю, что за границей, если слушают нас сейчас наши соотечественники, в России полностью мы перешли на Zoom-конференции, даже не скайпы, Zoom. Да. Но не всегда дети в
3: таком контексте воспринимают новый материал. Деток много, понимаете, а тут, когда мы уже один на один, непосредственно, да, и они задают мне конкретные вопросы, я не понял это, объясни мне вот этот материал, прекрасно схватывают, прекрасно схватывают, прекрасно мы общаемся, и диктанты пишем. Вот, так что все нормально, пишем диктант, потом они меня фотографируют то, что они написали, отправляют мне на телефон, я проверяю, так что все мы наладили, контакт налажен.
1: То есть родители спуску детям не дают, учимся, учимся, еще раз учимся.
3: Мои родители нет, потому что я э, и сама была родителем таким, и... Э, Родителям с детками, которым, с которыми я работаю, я неустанно повторяю, как в пословице, да, делу время, а потехе час. Да, сейчас каникулы, и частенько мне задают вопрос. Скажите, пожалуйста, вот каникулы, лето, ну дать детям уже волю отдохнуть, оторваться, все, пусть, пусть они отдохнут. Либо, я говорю, да, либо, либо, понимаете, смотрите, в сутках 24 часа, ребенок спит, ну сколько? Ну, 8. Ну, 10. Ладно, 10. 14 часов, да? Скажите, пожалуйста, вот 14 часов. Можно час, ну, 30 минут из всего времени попросить ребенка, да, или организовать его так досуг, чтобы вот час или хотя бы 30 минут он позанимался делом, почитал. Решил, ну, хотя бы 2-3 примерчика, почитал страничку, да, текста, переписал 2-3 предложения, да. Это ведь можно сделать? То есть поддержка в тонусе? Да, да, я за это. Только в тонусе. Смотрите, я даже по опыту знаю, те дети, которые отдыхают и ничего не делают летом, вот, они приходят в школу, да, и те детки, которые, ну, все-таки на протяжении лета занимаются, пусть хотя бы чуть-чуть занимаются, им легко втянуться в учебный процесс в сентябре. Они намного легче
1: воспринимают учебу в сентябре, понимаете? Елена, а что же касаемо деток, которых родители называют гиперактивными, особенно во время лета? Там же практически очень часто встречаем родителей, которые говорят, я не могу управлять своим ребенком. Что это такое вообще за понятие? Существует ли оно гиперактивность? Как педагога ваше мнение?
3: Вы знаете, я смотрю, как сейчас родители воспитывают детей, у меня уже взрослая дочь. Вы понимаете, сейчас воспитание у родителей заключается в том, что не ребенок идет за родителями, а родители идут за ребенком. Понимаете? Вот что он хочет, они идут за ним. Ну, ну так не должно, с моей точки зрения, так не должно быть. Все-таки ребенка надо вести. Вот, поэтому и гиперактивность, говорят, у меня ребенок гиперактивен. Он приходит ко мне на занятия, сидит, занимается. Это не гиперактивность, простите. Ну, вы видите, он вот сидит э, не так, он может лечь, он может сесть. Ну что, да, это не робот, он может лечь, он может сесть, меня это не раздражает. Главное, чтобы ребенок воспринимал материал, да? Это не гиперактивность. Поэтому тут э, заменяют это понятие гиперактивности, понимаете? Говорят, что это синдром дефицита внимания. Внимание, да. Да, поэтому, э, если ребенок так себя ведет, понимаете, он, он просит, обратите на меня внимание, обратите на меня внимание, значит, это сигнал. Побольше э, надо э, заниматься с ребенком, увлекать его. Я, конечно, не за то, чтобы из-под палки, но вы, родители, вы знаете, как заставить своего ребенка, ну, хотя бы час из 14 часов, как мы сказали, да, попросить, заставить, заставить его позаниматься. Хотите кнутом, хотите пряником Тут уже у кого, какой метод Ну, разговаривайте Ведь можно, самый лучший метод
1: Компромисс И сделаешь
3: это, тогда будет Вот
1: это Сейчас все психологи советуют в первую очередь Договариваться да, со своим ребенком Компромисс, да, компромисс
3: Но, понимаете, компромисс, он должен работать Потому что, если Еще меня моя мама учила Она тоже работала в детском саду И она меня учила если ты сказала, что ты не поведешь ребенка в цирк, к примеру, да, ты не должна его вести. Либо этим не наказывай. Ты купила билеты в цирк. Ты ведь поведешь в цирк, да, поведешь. Значит, не наказывай этим. То есть наказание должно иметь, понимаете, смысл. А если ты сказал, ты не пойдешь, но все равно ты пошел, и ты не будешь это делать, а все равно ребенок это делает, то смысл, компромисса потом не будет, понимаете? Ну, это уже психология, я уже как бы затрагиваю не ту тему.
1: Да, Елена, спасибо вам огромное, что раскрыли важную тему. Напомню нашим слушателям, что контакты эксперта, которые вас заинтересовали для более детальной консультации, вы можете запросить по указанным адресам в описании подкаста или в Инстаграм Анна Журбина. Елена, спасибо большое, что пришли на передачу и немножечко раскрыли основные какие-либо вопросы и понятия по образованию. Думаю, что увидимся с вами еще неоднократно в нашей передаче.
3: Спасибо, что пригласили. Всегда буду рада прийти к вам в студию.
1: До свидания.
0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Кино.
1: Сегодня у нас в программе обозреватель киноиндустрии, саунд-продюсер, создатель и автор подкаста «Трендс Кат» Александр Попов. Александр, спасибо, что согласились прийти в студию. Итак, расскажите, как повлияла ситуация с коронавирусом на киноиндустрию в целом.
4: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо, что пригласили в студию. В общем, ситуация следующая. Из-за коронавирусной инфекции все кинопремьеры, съемки перенесены. И многие люди ждали выхода таких фильмов, как «Годилла против Конга», третья часть «Мира юрского периода», «Новая Матрица». И все же создатели фильмов нас радуют тизер-трейлерами. И недавно я наткнулся на один из них. Это «Лига справедливости». Зак Снайдер нас Крупно порадовал первой частью, но, к сожалению, на второй он работать не будет. По личным причинам, там, на личном фронте что-то, это все, что известно. Поэтому на его место станет его коллега Джон Уидон, который продолжит работу. Киностудия Warner Bros. обещает премьеру фильма «Весной» 2021 года. В чем я очень сильно сомневаюсь, потому что из-за пандемии, ну, многие съемки, я уверен, перенесутся еще дальше. В общем, что нас ждет в этой части? Объединение многих героев киновселенной DC. Разногласия, например, между Суперменом и Бэтменом полностью сотрутся. И они будут противостоять одному противнику. Его зовут Дарксайд. Главный антагонист. Злодей космических масштабов, который решает уничтожить всю галактику. И начнет он свой план с Земли. Как бы это странно не казалось. И единственной своей целью герои ставят противостояние ему. Все. Как бы это все, что известно сейчас о картине, но я уверен, что создатели порадуют нас яркой картинкой, большим движением в фильме, классным монтажом и просто нереальным экшеном. Поэтому очень ждем. Но на этом Warner Bros. не останавливает нас радовать кинопремьерами, и они готовят еще одну для нас. Это экранизация романа Рэя Брэдбери «Канун всех святых». В 1993 году на основе этой книги Марио Пилуза сделал добрый детский мультфильм, сценарий которому написал сам Брэдбери. Он же, кстати, читает закадровый текст. И Рэй Брэдбери называл этот мультфильм ну, своей лучшей экранизацией. И несмотря на то, что были сделаны некоторые существенные отступления от текста повести, Рэй Брэдбери все равно посчитал, что это ну, самое лучшее, что экранизировали из его книг. И вот буквально недавно Warner Brothers опубликовали статью о том, что они приобрели права на экранизацию романа и поэтому в первом году мы явно можем ждать еще одной кинопремьеры и я предполагаю, что она будет осенью Почему? Все очень просто Другое название этого романа — Дерево Хэллоуина А Хэллоуин в Америке проводится осенью Где-то Господи, в октябре? Ну, и я думаю, что именно в этом месяце мы можем ожидать выхода фильма. Уже фильма, уже, не, уже не, не мультика. Что еще нам рассказали создатели, так это, что нас ожидает ужастик. Такой семейный ужастик. Вот. Немного будет и какой-то комичности, а также через всю картину люди смогут поразмышлять о жизни и смерти. Потому что эта мысль там... В принципе, идет от начала до конца. Что ж, можно только пожелать Warner Bros. удачи, и я надеюсь, что они нас порадуют очередным шедевром.
1: А что касаемо знаменитого сиквела Аватар, режиссер Джеймс Кэмерон уже несколько лет обещает выпустить следующий фильм, и все никак.
4: О, что касаемо Аватара, хочу сразу признаться, Джеймса Кэмерона я обожаю. Ну... Сколько режиссеров не существует, Джеймс Кэмерон мне впал в душу, еще начиная с «Терминатора». Потому что, ну, я думаю, со мной многие согласятся, что «Терминатор», что «Первый», что «Второй», они получились просто великолепными. «Титаник», который помнят тоже все. И в 2009 году Джеймс Кэмерон нас радует «Аватаром», который собрал в итоге самую большую кассу в истории кино. Конечно, позже... Почти 10 лет, 8, Ну, побил кассу Марвел своим фильмом «Мстители. Война бесконечности». Но, кстати, Джеймса Кэмерона это ничуть не обидело. Он даже был рад тому, что люди продолжают ходить в кино и тратить свои деньги. вот То есть он убедился в том, что его старания не зря. Посвящу немного в тему тех, кто, возможно, не смотрел «Аватар» или хочет посмотреть, но не решает это сделать. Перед нами планета Пандора, большая планета, красивая. Где живут гуманоиды, Нави? Они живут, как обычные племена в нашей Африке. То есть, живут как общиной, у них есть вождь. Племен по всей Пандоре много, но нас знакомит Кэмерон только подробно с одним племенем, Аматикая. В общем, действие фильма происходит в 2154 году, когда человечество добывает ценный материал. Анаптанию, который находится как раз на этой планете. И по сюжету, ресурс добывающая корпорация угрожает существованию вот этого вот местного племени. Но чтобы не ввязываться с ними в войну, нужен кто-то, кто сможет уговорить их уйти с того места, где находится крупное месторождение. И находится бывший морской пехотинец Джейк Салли брат которого был убит, который был ученым, и они, кстати, близнецы, и поэтому их гены идентичны, чтобы Салли мог занять его место. К чему сейчас я начал говорить про гены? На Пандоре люди выращивают аватаров. Это существа, выращенные из ДНК людей и нави, которыми ну, люди могут управлять. То есть... Аватар это просто как каркас, то есть это, это, это не живое существо, вот, в нем нет души, и поэтому это просто как ну, робот из биоматериала. В результате своей миссии Джейк знакомится с найтири. И между ними завязывается роман, который в итоге приводит Джейка в некую борьбу между сторонами. Либо выбрать сторону в итоге Нави, либо выбрать сторону людей. Ну и, конечно же, он выбирает сторону Аматикая. А дальше экшен, дальше драматические моменты. Я не хочу рассказать все, но если вы хотите посмотреть на красочную картинку, посмотреть на просто ну нереально завораживающий фильм, то «Аватара» я вам советую. И вот уже много лет Кэмерон создает вторую часть. Но я немного развею миф. Он создает не одну вторую часть, он создает сразу три. Вторую, третью и четвертую, которую он выпустит, если... Вторая и третья наберут достаточную кассу. И, кстати, даже планируется пятая. И в итоге вторая часть погрузит нас уже в подводный мир Пандоры. То есть мы увидим, что же творится у них под водой. Потому что Пандора это не только непроходимые джунгли, парящие горы, равнины, а еще и красивые морские пейзажи. Почему Джеймс Кэмерон так долго работает над фильмом? Ну, во-первых, он прорабатывает все тщательно. Во-первых, он работает настолько очень кропотливо над сценарием, чтобы все мелкие детали полностью убрать, и чтобы у всех этих любителей разобрать фильмы на Ютубе, ну, просто не к чему было придраться. Ну, также он работал над другими кинокартинами, так такие как «Алита. Боевой ангел», «Терминатор шестой» и другие. Где-то он был продюсером, где-то режиссером, как вот, допустим, в «Терминаторе шестом». И поэтому... Съемки каждый раз откладывались. Но в итоге он на 2021 год. И наконец, я думаю, увидим экранизацию. Хотя я в этом тоже сомневаюсь, потому что эпидемия всех подбила, и я думаю, что перенесется на 2022. Но так как многие фанаты уже просто не могут, уже просто все уже, уже трясет людей, я думаю, что все-таки Кэмерон... Постарается и выпустит фильм в конце 21 -го года.
1: Александр, а что отечественный Кинопром обещает выпустить в ближайшее время?
4: А что же нам готовит наш российский Кинопром? Что ж, тут стоит упомянуть про Союз мультфильм, который показал нам новых персонажей. Ну погоди. Да, это, это прекрасный мультик, где волк донимает зайца, а заяц занимает волка. Немножко ловлю флешбеки с Тома и Джерри. Только одно зарубежного производства это наше. И в общем, кто эти персонажи? Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Ну вот насчет косули, конечно, постарались имя в точку. А премьера новой версии в 3D-формате должна состояться в конце лета. Ну, или, я думаю, из-за всей этой пандемии все-таки перенесут на начало осени. Разрабатывать все это стали в честь 50-летия оригинального проекта. И, по словам представителя правления студии, новые персонажи покажут детям, каким должен был быть положительный герой. При этом сами персонажи Появились в истории по инициативе сочинского курорта «Роза Хутор», который стал партнером проекта. И позже он собирается использовать их в качестве символов своего предприятия. Кстати, в интернете вы можете найти дизайн этих персонажей, и я думаю, вам он понравится. Но вот насчет, кстати, новой версии волка, и тут до сих пор сомнения: кто-то кто слил в сеть дизайн волка в виде какого-то, ну, знаете, такого уличного гопника. Да хотя он и в э, старом мультике был как такой гоповат. Здесь, прям, знаете, из него прям нарисовали такого прям, уже даже не такого хилого, чуть-чуть подкачанный такой мачо в куртке гопник-волк. Эх, интересно звучит на самом деле. Еще, кстати, хочу упомянуть про то, что недавно нас порадовали новыми смешариками. Ну, мало ли, кто-то не знает этой новости, но да, после многочисленных запросов, после многочисленных дизлайков в сторону 3D-смешариков, все-таки выпустили старых 2D-смешариков. Конечно, уже с новыми персонажами, но зато привычных всем и даже с оригинальными голосами. Актеры, которые озвучивали ранее «Смешариков», остались в касте и продолжили озвучивать всем полюбившихся персонажей.
1: Спасибо большое нашему эксперту за подробное освещение новостей для кинолюбителей. Напомню, что контакты эксперта вы можете запросить по адресам в описании подкаста или в Инстаграм Анна Журбина.
4: Еще раз спасибо, что пригласили, и до новых встреч. Смотрите кино почаще. Аналитика, прогнозы,
0: факты, факты, спорт.
1: Наконец-то к нам в студию пожаловал неизменный спецгость нашей передачи Лев Яшин, эксперт в области спортивных прогнозов. Лев, здравствуйте.
5: Добрый день, Анна, и доброго времени суток всем слушателям нашего подкаста. Что ж, прошлая неделя. Пройдемся по тем прогнозам, наверное, о которых мы говорили в прошлой программе на прошлую неделю. Что ж, не буду разбирать каждый в отдельности, а скажу лишь жесткими цифрами. Да? Из семи прогнозов у нас зашло шесть. То есть я считаю, что это превосходнейший результат. Шесть из семи – это просто очень-очень считаю, что неплохо. А по vip прогнозам у которых есть самые яркие, самые сладкие, самые притягательнейшие коэффициенты Ну, там точно такая же у нас история, 6 из 7
1: Повезло нашим слушателям, которые заказали эти прогнозы Но не будем об этом, оставим эту радость для них
5: Да, кстати, они просто как горячие пирожки Разошлись наши с вами прогнозы Итак, что ж, как сказал Юрий Гагарин, поехали прогнозы на следующую неделю и помахал рукой.
1: Какие же матчи мы ожидаем и какие ваши рекомендации? Левочка.
5: Поехали. Понедельник 29 июня. Англия. Кристал Пэуэс Бернли. Кристал Пелос прервал серию из трех поражений в сезоне, феерично и сенсационно отобрав очки у самого Манчестер Юнайтед, на выезде причем сыграв 0-0, но также продлил серию без побед до восьми матчей в сезоне, две ничьи и шесть поражений. У Бёрнли, ну, в принципе, такая же ситуация, и далеко не все так здорово. Итак, Crystal Palace, Бёрнли. Э, прогноз. Тотал матча меньше 2,5 за приличный коэффициент 1,60. Вторник, 30 июня. лигонес Севилья. Прогноз индивидуальный тотал Севильи в матче. Больше полтора гола. За супер, просто супер коэффициент 2.40. Однозначно верю в Севилью. В этом чемпионате Севилья забила 44 гола, пропустила 32. И находится на третьем месте в турнирной таблице. Леганес же забил всего 23 и пропустил 44 гола. И находится на 19 строчке, а 19 строчка это предпоследняя строчка турнирной таблицы. Не так давно, 19 числа, Севилья сыграла с Барселоной и сумела удержать счет 0-0. То есть Севилья сегодня в очень неплохой форме, и я просто верю, верю, верю в Севилью. Итак, полтора гола от Севильи за чудо-коэффициент 2-40. Среда, 1 июля. Италия спал Милан. «Вот мы и добрались до июля». О, как же ж хочется в отпуск. Что ж, может быть и правда стоит рискнуть, да и поставить это 1100 на Милан за роскошнейший коэффициент 1,70. А что, Анна, 100 ставим, 170 забираем. И тут же ты в такси едешь в аэропорт и через буквально три часа прогуливаешься по Ялтинской набережной и море, море, море. Море тебе шепчет в голову, в сердце, в душу, ну здравствуйте! Здравствуй, вот наконец-то мы снова вместе. Я так скучала по тебе. Итак, спал Милан. Победа Милана за 1.70. Кстати, во всех очных встречах всегда побеждал Милан. Так что, может быть, это и не такой уж запредельный риск. Четверг, 2 июля. Снова Италия. Рома принимает Удинеза. По-моему, это самый безопасный матч в этот день. Победа Ромы за 1,60. И думаю, что коэффициент будет еще снижаться. Так что, уважаемые любители ставок, успевайте ставить. Пятница, 3 июля. Испания. Атлетика Мадрид принимает «Майорку». Здесь все очевидно. Победа «Атлетика Мадрид» за коэффициент 1.70. «Атлетика» уверенно находится в лидерах чемпионата. Думаю, что без особых усилий «Атлетика Мадрид» пройдет неуступчивую «Мальорку». Суббота, 4 июля. Англия. Вот мы и докатились до выходных. Ну, здесь все просто. Манчестер Юнайтед принимает Бортмунд. Тотал матча больше 2,5 за очень неплохой коэффициент 1,65. Вперед, друзья. Ну и воскресенье, 5 июля. Саунгентон встречает Манчестер Сити. Ну, здесь победа горожан с форой в полтора гола за отличнейший коэффициент 1,85. Ну, как бы вот и все прогнозы на эту неделю.
1: Лев, благодарим за подробные прогнозы. Напомню нашим слушателям, что контакты эксперта вы можете запросить по адресам в описании подкаста или в Инстаграм Анны Жрубина для более личных консультаций. Также ежедневные спортивные прогнозы вы сможете посмотреть на YouTube-канале. Прогнозы ставки от льва Яшина.
5: Что ж, спасибо, Анна, за приглашение и до новых встреч. Всем фарта, фарта, удачи, пока.
0: Аналитика, прогнозы, факты, факты. Гороскоп.
1: Друзьям пришло время поговорить о звездном гороскопе. Что нас ожидает на неделе с 29 июня по 5 июля. А также обсудим, как себя вести с тем или иным знаком на свидании, чтобы покорить сердце вашего избранника. Овен. Неделя для Овна выглядит довольно насыщенно. При желании вы способны достичь успеха, но он, в свою очередь, будет подразумевать крупные вложения сил, нервов и времени. Что посеешь, то и пожнешь. Это, дорогие Овны, применимо для всех жизненных сфер. Ошибочно полагать, что нелояльная критика в адрес близкого человека не породит обиты разногласий. Конец этой недели, вероятно, заставит пересмотреть какие-то ценности. Гороскоп не исключает, что Овны будут вынуждены вырваться из мира грез и фантазий, чтобы устранить бытовую поломку, принять участие в жизни близкого родственника или приступить к исправлению недавней ошибки. Друзья, обратите внимание, если ваша половинка или просто пассия родилась под знаком Овна и вы хотите произвести впечатление, то вам следует избегать даже отдаленных намеков на его финансовую несостоятельность. Если это девушка, позвольте ей заплатить за себя самой. Если мужчина, не пытайтесь отказаться от его предложения заплатить за обоих. Не надо сходу ломать их привычки. Если ваш собеседник курит, не стоит демонстративно морщиться и ударяться в критику. Овны ненавидят, когда кто-то при них выгуливает белое пальто. Избегайте заезженных вопросов и тем удивляйте овна. Телец. Уровень жизненных сил тельцов на этой неделе будет достаточным для того, чтобы выполнить уйму дел. Если правильно распределить свободное время, удастся параллельно помочь кому-то из близких людей. Вероятно, вам, дорогие тельцы, придется вести себя по-философски или сверхпедагогично. Далеко не всегда ваши слова будут в неизменном виде доходить до адресата. Это важно учесть и исправить. Во второй половине недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы следует перенести на следующий период. Начните в выправление ситуации с мелких или второстепенных задач. Активнее используйте помощь тех, кто сам предложит участие и поддержку. Такого рода партнерство, помимо практических результатов, отлично повлияет на настроение в целом. Важная информация для тех, кто хочет покорить сердце тельца. Тельцы – те еще гурманы, поэтому если вы никак не можете придумать общую тему для разговора, смело переключайтесь на обсуждение поданных блюд, а следом найдутся и точки соприкосновения – Помните, среди тельцов, как мужчин, так и женщин, немало сексуалов-кинестетиков. Заставить его вспомнить ваше первое свидание с теплотой заставит случайное, но не слишком дерзкое прикосновение к его руке. Близнецы Неделя заставит близнецов всерьез заняться личными отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей. Дорогие близнецы, не отказывайтесь от альтруизма. Вероятно, только полностью забыв о себе, вы сможете нормализовать ситуацию. Время заняться собой появится к выходным. Астрологическая картина конца этой недели не исключает романтических знакомств или появления в вашей жизни тени из прошлого. Переписка поможет открыться второму дыханию. Еще одним источником вдохновения для многих из вас, близнецы, могут стать творчество, спорт или интеллектуальные задачи. Внимание всем другим знакам, Если вы хотите сразить на свидании близнеца То помните Что эмоциональным и болтливым близнецам Бывает сложно вспомнить Что на свидании они не одни Что другой человек тоже хочет высказаться Порой это раздражает Но таковы уж близнецы Они делают это не со зла Просто чувства захлестывают их с головой Не стесняйтесь перебивать И рассказывать о себе Близнецы осведомлены о своем недостатке И все поймут при выборе места для первого свидания позвольте сделать выбор близнецам Этот знак чувствует себя в городской среде, как рыбы в воде И, как правило, в курсе интересных местечек и мероприятий Скорее всего, близнецы явятся с опозданием И к этому тоже стоит отнестись с пониманием Рак Ракам на этой неделе не придется бороться с проблемами Гороскоп указывает на то, что творческий потенциал представителей вашего зодиакального знака существенно возрастет. Это, в свою очередь, станет мотивом открывать новые стороны в хорошо знакомых вещах. Не надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу, по нескольким направлениям. В конце недели ракам нежелательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем четче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности. Дорогие раки, по возможности избегайте людей, которые относятся к завистью, к вашим успехам. Общение с ними будет токсичным и явно не поспособствует позитивному настроению. Мужчины, внимание! Когда вы захотите покорить сердце женщины рака, помните, что они любят общаться с людьми и с легкостью открывают сердце при первой встрече. Показав, что цените их искренность, вы завоюете доверие леди рака. Возможно, что она захочет ответ на искренности от вас. Не пугайтесь вопросов о далеко идущих планах. Семья, дети, работа. Девушки. Мужчина-рак. Тоже не прочь поговорить о личном, но раскрывается он не сразу. На первых минутах свидания он может скромничать. Покажите, что рады встрече. Задайте пару наводящих вопросов. И вскоре рак забудет о стеснении и увлечет вас приятной беседой. Лев. Удача на этой неделе сама бежит в руки львам. Вам лишь нужно проявить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога. Правильно расшифровывайте подсказки вселенной. Многое зависит от того, какой эмоциональный настрой будет для вас преобладающим. Дорогие львы, не забывайте. Человек, настроенный на оптимизм, всегда достигает значительно большего. Вторая половина недели – это прекрасный момент для любовных реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся разногласия в браке. Одинокие львы могут пойти на сближение со своей давней пассией или с человеком, недавнее знакомство с которым произошло в одной из социальных сетей. Обратите внимание, если ваша половинка или просто пассия родилась под знаком льва, и вы хотите произвести впечатление, мы предупреждаем. К свиданию со львом или львицей стоит подойти внимательно. Этот знак из тех, кто встречает по одежке. Цепкий взгляд льва быстро вычленит огрехи в вашем образе. Грязные ботинки, дырка на одежде или взлохматившиеся волосы. Львы обожают быть в центре внимания, но также любят узнавать новое о других. Не просто найти консенсус между противоположными полюсами. Не перебивайте льва. Когда он говорит о себе, не стесняйтесь проявлять страстность и говорить комплименты. А когда настанет ваш черед говорить, оставьте скромность позади. Не бойтесь выставить себя в наиболее выгодном свете. Ведь этот знак ищет партнера, который был бы достоин его величества. Дева Эта неделя призывает дев к борьбе за независимость. И пусть эта борьба сосредоточится в домашних стенах, для вас она от этого не станет менее значимой. Чем доходчивее объявите домочадцам о своих желаниях и намерениях, тем меньше у них останется шансов убедить вас в обратном. Единственное, в чем следует воздержаться от соперничества – это любовь. Дорогие девы, здесь куда лучше результат принесет чуткий подход к близкому человеку. Тем, кто пока не нашел спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, немного позднее замет в ней прочное место. Важная информация для тех, кто хочет покорить сердце Девы. Девы ценят в окружающих тактичность и ненавидят бесцеремонные вторжения в личную жизнь. Не стоит пытаться выяснить, какая кличка была у нее в школе или от чего умерла ее бабушка. Выключите на этот вечер вашего внутреннего критика и постарайтесь избежать ужимок, навязчивого флирта или кокетства. Демонстрируйте серьезность и зрелость. Пусть ваши действия будут последовательными, разговоры содержательными, поменьше советской болтовни и сплетен, и держите эмоции под контролем. Тогда к концу вечера Дева проникнется к вам уважением, которое в будущем может стать фундаментом для прочных отношений. Весы Неделя открывает перед весами заманчивые перспективы. Не бросайтесь из огня в вполыня. Когда есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть тот из них, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Дорогие весы, не следует забывать о себе. Во второй половине этой недели многие из вас заметят, что энергетический потенциал снизился. Если это действительно так, то это указание, чтобы вы слегка снизили жизненный темп, проанализировали пройденный путь и нашли время для отдыха. Подумайте, быть может вампиром, ворующим вашу энергию, является одна из вредных ваших привычек. Внимание всем другим знаком! Если вы хотите сразить на свидании весов, не бойтесь проявлять инициативу. Если ваш собеседник колеблется с выбором блюда, порекомендуйте ему что-нибудь на свой вкус. Разговор зашел в тупик? Спросите их мнение по поводу какой-нибудь действительно наболевшей проблемы. Во-первых, весам будет приятен проявленный интерес, и они почувствуют себя полезными. Во-вторых, они действительно могут помочь, взглянув на проблему свежим взглядом. Избегайте ожесточенных споров и проявления агрессии даже в чужую сторону. Скорпион События этой недели призовут скорпионов забыть про прагматизм, чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощенности в браке. Вот что поможет сделать атмосферу вокруг представителей вашего знака более спокойной и гармоничной. Отличное настроение культивирует и регулярная забота о своем организме. Период благоприятствует началу диет и переходу к здоровому образу жизни. В конце недели Скорпионам будет важно осознать, что ваши идеи находят отклик в мыслях и сердцах окружающих. Чтобы достичь этой цели, не забывайте экспрессивно окрашивать все, с чем обращаетесь к своей аудитории. Самые же благодарные слушатели для вас, как прежде, близкие члены семьи. Внимание всем другим знакам, когда вы захотите сразить наповал Скорпиона, знайте. Этот знак любит поговорить на интеллектуальные темы и высоко ценит интересного собеседника. Но чтобы завоевать уважение Скорпиона, необходимое для романтических отношений, нужно проявить определенную долю смелости. Смущенное хихиканье, опущенные в полглаза, жуманное, ну я не знаю, все это выводит Скорпионов из себя. Смотрите ему в глаза – а во время такой игры в гляделке можете сделать пару чувственных намеков. Мельком погладить себя по шее, покрутить на пальцы волосы. Скорпион с удовольствием примет этот вызов. Стрелец Влияние планетарных аспектов дает стрельцам право самостоятельно определять список важнейших задач на эту неделю. Главное, чтобы эти цели не нарушали права ваших близких. Представители вашего знака порой будут не слишком сдержанными в поведении и словах. Это, в свою очередь, может кого-то обидеть. Стрельцы, постарайтесь как можно скорее выправить ситуацию в позитивное русло и не отказывайтесь принести свои извинения. Больше рассчитывайте на себя, меньше на помощь кого-то другого. Возможно, в конце этой недели утратит свою актуальность одна из недавних договоренностей. Не ищите оправдания тем, кто вас подвел. В конце концов, избавляясь от связей, которые приносят лишь боль, вы освобождаете в своей жизни место для чего-то хорошего. Важно знать для всех, если ваша половинка стрелец, помните, в собеседнике этот знак приветствует такие качества, как оптимизм, стремление развиваться и любопытство. Постарайтесь нащупать интересную стрельцу тему и забросать его вопросами. Если вы полный дилетант в этой области, это не страшно, стрелец с удовольствием расскажет о своих интересах. Вместе с этим стрельцам не нравится, когда все само падает в руки. Их нужно немного подразнить, а не раскрывать все козыри сразу. Никаких вопросов о будущем. Пусть стрелец первым спросит о впечатлениях от свидания и перспективах ваших отношений. Козерог. Козерогам на этой неделе суждено испытать легкую грусть. Возможно, не сработает одна из ваших, как казалось, гениальных идей. Куда-то исчезнет давний должник или же человек, от которого вы хотели видеть взаимность, окончательно откажется от общения с вами. Перешагните через неприятности. Настройтесь на позитив и подумайте о том, как защитить себя от подобных ситуаций в будущем. В конце недели, скорее всего, придется оправдываться перед кем-то из близких людей. Возможно, не будет предпосылок к тому, чтобы выполнить данное обещание. Простое «извини, это моя вина» конечно, лишь частично решит проблему. Главное, не убегайте от ответственности. Ищите пути для того, чтобы устранить нерешенные вопросы. Друзья, если вы решите вступать в отношения с козерогом, знайте, для этого сложного знака важна пресловутая химия. А она либо есть, либо ее нет. Козерог не будет давать вторую попытку, он слишком ценит свое время. А потому, если вы хотите завоевать сердце представителя этого знака, стоит поработать над первым впечатлением. Козерогу не нравится навязчивость и хвастовство. Самокритика и циничный юмор их не отпугнут. А вот активные попытки залезть им в душу вполне. Поменьше разговоров о личном, побольше о глобальном от ситуации на Ближнем Востоке до смысла жизни. Водолей В начале этой недели водолеям может поступить материальная помощь или предложение, связанное со сферой финансов. Астрологическая обстановка для других жизненно важных аспектов будет не менее благоприятной. В ближайшие дни водолеи заметят приятные перемены в личных делах, устранят разногласия в браке, найдут слова, чтобы достучаться до близкого человека. Вера в себя будет расти день ото дня. Однако, дорогие водолеи, это не повод для развития звездной болезни. Важно прислушиваться к мнению тех, кто находится рядом. Если кто-то обратится к вам за помощью или советом, ни в коем случае не отказывайте. Нельзя исключать, что скоро уже и вам придется обращаться за поддержкой. Важная информация для тех, кто хочет покорить сердце водолея. Водолею вряд ли понравится нерешительность. Не стесняйтесь проявлять эмоции. Не спрашивайте его, можно ли то, можно ли это. Хорошей темой для разговора станет обсуждение творческих планов или бизнес-идей. С этим знаком можно не бояться делиться самыми безумными идеями. А вот сентиментальности или рассказы о ваших семейных перипетиях лучше переберечь для других представителей «Зодиака». И не забывайте, что для водолея, будто мужчина или женщина, во главе угла всегда стоит личная свобода. Рыбы. Неделя благоволит любым начинаниям рыб. Особенно хорошо у типичных представителей вашего знака будут удаваться делам, в которых можно применить врожденную харизматичность. Не бойтесь слишком настойчиво доказать свою правоту. Выбрав нужную аргументацию, вы способны совершить невозможное, например, склонить на свою сторону непримиримого оппонента. Для хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим образом. Любой процесс, который вы наметите начать в домашних стенах, гораздо больше займет времени, чем вы изначально предполагали. Дорогие рыбы, обратите внимание на свой рацион. Если в нем присутствуют продукты низкого качества или же откровенно вредные для здоровья, это необходимо как можно скорее исправить. Друзья, если ваша половинка или просто пассия родилась под знаком рыбок и вы хотите произвести впечатление, то вам следует помнить. Рыбы любят выпить и, как правило, быстро пьянеют после чего их тянет на откровение. Если ваши планы не входят выслушивать историю рыбы и этот жестокий мир в хронологическом порядке с их первых шагов, ненавязчиво уменьшите дозу алкоголя. На свидании с рыбами можно обсудить события в мире искусства или новинки кинематографа. Зачастую им интересна мистическая тематика. Просто намекните рыбке, что вам чуждо все материальное, что вы человек возвышенный и тоже немного не от мира сего. «Сердце рыбы будет покорено». Ну что ж, наш третий выпуск подошел к концу. Мы раскрыли важные темы на сегодняшний день. Надеюсь, что вам было интересно с нами и не скучно. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждений и, возможно, вы сами станете гостем нашего проекта. Пишите в Инстаграм Анна Журбина, на почту или в любой из мессенджеров, указанных в описании подкаста и профиля. Будем рады вашим отзывам и предложениям. По вопросам сотрудничества также обращайтесь по указанным контактам. И если вам понравился наш выпуск и вы нашли его полезно, Будем рады вашей любой поддержке по ссылке в профиле. С вами была Аня Журбина. Желаю вам отличной недели и прекрасного настроения. До встречи в следующий понедельник.
0: Аналитика. Прогнозы. Авторский проект. Проект Журбина и